0: Bueno, Ninilios. a ver, a lo nuestro, una reunión más, fresco día, la naturaleza nos está mostrando, chicos, que verdaderamente nada es permanente, que los cambios nos gusten o no existen, están, permanecen y en esa continuidad de los cambios nosotros vamos transitándolos, ignorando que eso sucede, porfiando esa fuerza de la naturaleza que a nuestro criterio nos, nos lleva por donde nosotros suponemos debe ser. Todo Helio y lo que sucede sin que nos demos cuenta dentro de Helio como cambios, en este trabajo, en esta práctica meditativa en el verdadero sentido del significado de la meditación, tiene que aparecer con claridad, tiene que ser asumida sin resistencia alguna. Ahora, para llegar a la meditación, lo único que debemos hacer es priorizar la comodidad del cuerpo. Fundamental, para que éste logre a su vez calmar la potencialidad emocional. Aquello que en estos momentos, por sobre todas las cosas, en el cúmulo de acontecimientos que estamos procesando a lo largo del día y de los días, se está imponiendo. Y obviamente, cuando la meditación llegue, llegará a través del cerebro derecho en nosotros los masculinos y a través del cerebro izquierdo en ustedes, las femeninas. Esto es bueno que lo tengan en cuenta porque raras veces es magnificado la diferencia del trabajo. No es gran cosa, obviamente, pero corresponde hacer la aclaración. Tomando el cerebro derecho, que es el más conocido a efecto de no confundir, pero ustedes sabiendo que deben cuando uno dice derecho pertenece al hombre, inmediatamente ubicarse en el izquierdo. Ese, en este caso, es atemporado. El cerebro derecho es justamente el opuesto al izquierdo, lo cual no significa, por favor, no se confunda con contrario, con enemigo. Es totalmente complementario. Por lo tanto, entonces, si en el hombre el cerebro izquierdo trabaja conscientemente, ubicándose en el tiempo, en el espacio y demás, el cerebro derecho, una vez que alcanza el relax del sistema nervioso y emocional, indudablemente entraremos en la atemporidad. No habrá tiempo que podamos registrar y justamente entonces, si esto se comprende, se verá la inutilidad de las meditaciones guiadas. Son entretenimientos bellísimos que ayudan a la parte consciente por sobre todas las cosas, cuando esta parte consciente en la mayoría de las personas están totalmente confundidas, extraviadas, complicadas, y se cierra a ver la claridad. Entonces, bueno, es conveniente reorganizar el sistema y para ello, ¿qué mejor entonces que una meditación guiada? O bien, una música, en fin, infinitudes de trabajos existentes y que cada escuela profesor, maestro, llámeselo como quiera, puede incorporarlo. Nosotros desde el vamos eliminamos todo tipo de programación, aunque pareciera ser que mientras yo hablo los estoy programando, los estoy guiando. En realidad estoy ampliando conocimientos o estoy dándoles instrumentos que ustedes ya poseen pero desconocen poseer y que aprendiéndolo a usar como lo han aprendido a usar varias veces transponen la parte consciente varias veces el cerebro de ustedes ya sea el izquierdo si pertenece al femenino como género o al masculino si pertenece al hombre se va. Es imposible de captar qué tiempo, por dónde anda, con qué acontecimientos anda. Pueden ser millonésimas de millonésimas de segundos y a nosotros nos puede parecer una eternidad. Que en realidad para el cerebro izquierdo sería una eternidad. Entonces, Supongo que el problema que tienen aquellos que trabajan con la supuesta meditación es ¿qué sentido tiene enseñar una meditación? Es decir que si yo vivo de la meditación, indudablemente, tengo que darle un entretenimiento que justifique el valor de mis prácticas, de mis clases. Una cosa así como la que nosotros hacemos no se podría sostener en el tiempo. Porque cada uno de hacerlo diariamente no necesita ningún sostén, ningún bastón, ninguna guía. Ahora nosotros, porque al reunirnos yo voy explicando, les voy dando un material, lo cual no significa que ustedes no estén escuchando con ese cerebro, sino que subconscientemente el izquierdo se mantiene activo y registra. Porque debemos entender que el subconsciente es una, podríamos decir así, creación, un hijo del inconsciente. Sobre ese subconsciente, a su vez, como base, se ha creado el consciente. Se ha creado entonces el tiempo, los sentidos y todo aquello que es sumamente conveniente y necesario para nuestra manifestación como seres, en este caso, humanos. Mientras que el cerebro, en este caso derecho, izquierdo femenino, vendría a ser, en, en este caso, el subconsciente, aquel que permanece más allá, de los tiempos, de las dimensiones. Aquel entonces que, en un instante, inmedible como todo un instante, se a donde sea necesario traspolarse para conseguir, para reunir, para manifestarse. Y lo bueno, extraordinario por decirlo de alguna manera de esto que hacemos, es que no depende de nadie más que de nosotros el logro que así consideremos al finalizar los minutos de esta práctica que jamás son controlados conscientemente. Simplemente hacemos. Así, sin esfuerzo, permitiéndose cada uno depende la tensión del momento, producto de las condiciones de la relación del día con su entorno, con su exterior, logrará en mayor o en menor tiempo, o quizás no le alcance todo el tiempo de la práctica para la sedación completa y total, y por ende, la manifestación, que nos pueda permitir trascender a la meditación. Aunque siempre podríamos decir, vamos a lograr un instante de meditación, pero es como decir que abrimos la puerta de calle y nos quedamos ahí en el portal sin caminar por la calle. Ese puede ser, como ejemplo, para que comprendan cuando a uno le parece que no se trascendió, que no fue más allá de los tiempos, que no meditó. Lo logra, siempre se lo logra cuando hay quietud, cuando hay sedación, pero la sensación es que no hubo profundidad, ¿eh? que hubo inquietud, que la mente consciente no se desprendió completamente de sus contenidos para permitir la libre comunicación, el libre andar de la parte subconsciente, de la parte atemporal, de la etapa creativa. Así que chicos, Ustedes ya saben si lo logran o no lo logran y en qué medida está ese logro. Y no quiere decir que si a criterio de ustedes, por las razones antedichas, no han logrado la profundidad de la meditación, hayan fracasado. No. Al menos. El cuerpo se ha relajado. Posiblemente algunos síntomas hayan desaparecido. Otros se hayan profundizado en la superficie, en su manifestación. Prestar la atención al cuerpo es fundamental. El llamado estrés. La gran tensión. Algunos no saben lo que es el estrés. Bueno, tradúzcalo como antaño se les decía antes que apareciera esta palabra en inglés. Tensión. La tensión es una sobrecarga que el cuerpo nos permite comprobar al observarla cuán prácticamente indestructible es soporta lo insoportable y lo puede hacer porque su calidad su confesión sus contenidos son exactamente los mismos en minúscula escala microscópicamente hablando al de la existencia universal cósmica pero nosotros tenemos límites. Esos límites son palpables precisamente a través del sistema nervioso y los sentidos con los cuales este hace factible el conocimiento, el desarrollo y todo lo demás que nos hace ser lo que somos. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros exigimos, más allá ya de las energías posibles, poseedoras, las células y estas que constituyen los órganos, los músculos, los sistemas que cada uno tiene y es único en sí, se van agotando, los síntomas comienzan a hacerse notorios cada vez más presente, en algún momento la parte que primero se agota, que es más débil por nacimiento y ahí entraría la parte universal por la astrología, enfermará. Bueno, puede haber remedios naturales, si la afectación es demasiado, entonces habrá que recurrir a los especialistas que han estudiado en las universidades, a las experiencias de los tiempos que están aquilatados en esos centros, etcétera, etcétera. Es importante entonces comprender la necesidad de implementar esta trascendencia meditativa. Permitir, aunque mano fuera, y fíjese qué cosa tan extraordinaria, que unos minutos compensa prácticamente unas 10 o 14 horas, tal vez, de actividad intelectual y física, más el ingrediente emocional con los cuales se nutren ambos. El resto se supone que puede lograrse durmiendo o descansando un poco, tal vez, en las llamadas siestas, aquellos que pueden. Los entretenimientos colaboran en cierta medida a la distensión que está sufriendo, ya sea el cuerpo, ya sean las emociones, ya sea la psiquis o espíritu. Es importante entonces comprender, chicos, que esa constitución trinitaria no está sola y pertenece los tres a una unidad que tiene un principio que no conocemos y un final que desconocemos. El tránsito de lo llamado vida es lo que está entre ese principio y ese final. Al final le decimos muerto. Al principio le decimos inicio de vida. En definitiva son ciclos que jamás dejan de estar. Lo importante es que cada uno a través de este trabajo práctico puede interesarse para saber más científicamente sobre estas cosas que antañamente fueron transmitidas por las escuelas ocultistas, por las religiones, por las prácticas como el yoga o yoga. Más cercanamente en el tiempo, bueno, control mental y qué sé yo cuántas cosas más, infinitas e imposible de nombrarlas a todas, pero con la misma finalidad o practicidad en su ejecución. Hoy hay que hacer puentes. Sería extraordinario ser puente aquel que practica esto con lo que se les puede enseñar en las escuelas a las cuales concurre a través de las filosofías esotéricas, ocultistas y la ciencia. La ciencia hoy verdaderamente está mostrando lo que nosotros podemos leer en todos esos libros que se han trascendido a través del tiempo y que vienen de una época imposible, de registrar que, por suerte, almas honestas, sinceras, han tratado de traducir y hacer entendible todas las épocas hasta que ha llegado a la presente. Ahora, a nosotros nos cabe, para no continuar en una creencia ilusionista, fantástica, milagrosa, de que esta práctica no va a llevar lejos de nosotros a mundos insondables y demás, cuando simplemente todo se resume al autoconocimiento. La ciencia nos va a mostrar que verdaderamente estamos compuestos tal cual, como se transmitiera a través de los tiempos por esas razas, etnias, que ya no están más sobre la Tierra. La Tierra se ha encargado, como lo hará seguramente en otro momento, de actualizar su contenido. La era de Acuario. A nuestro nivel tiene esa misión. Habrá un antes como eras astrológicas de Acuario y otra después de Acuario. Mientras tanto nosotros aportaremos nuestro granito de arena al Médano en los inicios de esta era acuariana. Y lo que nosotros dejemos servirá de alimento a los que nos sucedan y así hasta que llegue al final de los dos mil quinientos y pico de años la era de Acuario ya conformada como un niño que no necesita que se les cambien los pañales ni que se le enseñe. A caminar así que nosotros tenemos una gran responsabilidad sobre nuestras espaldas con esta práctica y nuestra obligación es transmitir a aquel que nos quiera escuchar nuestra experiencia práctica con lo cual si verdaderamente así lo hacemos, no es mucho el tiempo que le haremos perder para escucharnos. La teoría lleva mucho tiempo. Hay que buscar, es importante hacerlo porque habrá dudas. Necesidades de saber más. Pero la práctica le permitirá a cada uno buscar sin pérdida de tiempo, porque claro tendrá qué es lo que quiere averiguar. Y ahí es donde nosotros, con nuestra experiencia práctica, podemos colaborar. Por eso digo, que no haremos perder mucho tiempo cuando tratemos de colaborar con aquel que quiere saber sobre estos trabajos. Hay silencio, un silencio lleno de acontecimientos. Un silencio que en cada uno de nosotros tiene un mundo de plenitud que nos está mostrando la belleza de la luz. Y es la luz de la oscuridad, una luz de la oscuridad que no se puede explicar y que solamente comprenderá aquel que meditando llegue a ella, porque no hay una explicación coherente, no hay una explicación lógica racional, es decir, no hay una explicación del cerebro izquierdo. o derecho para el género femenino. Por eso, la teoría debe ser acompañada por la práctica y la práctica por la teoría, pero cada uno tendrá la búsqueda de su propia teoría y la instalación de su propia práctica, como están haciendo ustedes ahora. Cuerpo, emoción u alma, psiquis o espíritu, unidos, siendo una sola entidad, conectándose en su totalidad y de esa manera siendo un todo indivisible que cada uno estará gratificándose con ello una vez más hemos cumplido con nosotros mismos y avanzado un poquito más sobre nuestro propio contenido interminable, inagotable contenido, pero que en la medida que sobre él avanzamos, sabemos quiénes somos en definitiva, por qué y para qué, y sobre ello entonces, en nuestra libertad lograda por su conocimiento, Seremos lo que debemos ser. Así que así entonces, aceptando, démonos las gracias por haber hecho esto. Y podemos decirnos entonces, yo soy esta presencia, yo soy este momento, yo soy esta eternidad.